0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Корох. Начало очень интересное и странное. Написано и взял Корох. А что он взял, там не сказано. И Когда читаешь, не совсем понятно. Раши э, пишет, в частности, что Корах взял самого себя. То есть взял себя и повел в другую сторону. Такое часто бывает с нами. Надо бы идти туда, мы пошли в другую сторону. Он хотел выделиться из общины, он хотел оспорить место главного Коина. Сейчас мы не говорим, понятно, что неправильно, но вот так он взял. Рамбан, Рамбан, Нахманит, да, говорит, что Корах э, взял его сердце. Он был одержим погубными страстями, с которыми не мог совладать. Это тоже то, что бывает с людьми. В Талмуде вообще говорится, что Корах взял плохую сделку. Приобрел негодный товар, расплю, да, которая погубила и его и людей. Есть такой, знаете, пример народный. Охота на тигра. Охотник натыкается на спящего тигра, бросается на него, хватает двумя руками. Можно ли сказать, что охотник поймал тигра? Скорее всего, у тигра появился обед. Корах решил спорить с кем? С Маширобейном. Все знали, что это слуга Всевышнего, который сам Бог сказал, что равного ему нет. Именно он заставил фараона отпустить евреям, ради которого падал ман и так далее. Был ли у Кораха малейший шанс победить? Корах заранее написано и взял Корах. Что он взял? Авантюра, да? Ничего не взял. Земля написана, взяла его. И так вот очень многие люди иногда входят в какую-то расплю, входят в какие-то, не знаю, бесконечные склохи, а на самом деле за спиной это ничего нет. И что такое написано? И взял корох. Написано, брать это очень плохо, надо гордиться тем, что ты дал. А тут, видите, все, все основания его жизни, все его прибыль, Взял, да? И вот нет ничего абсурднее, написали мудрецы, чем идти против воли Всевышнего, чтобы приблизиться к нему. Это бред. Идем дальше. Рабейну автор Бен Ишхай, не спрашивает, почему, сказал он, поведение завистника нелогично. Когда человек пожирает зависть, он теряет все и готов погибнуть сам, лишь бы поквитаться там, с кем-нибудь, и кто ему навредил. Есть еще притча, в которую рассказывает автор Лишет Хахма. Шли два человека вместе, один такой алчный, а второй завистливый. И царь на встречу идет, остановился, и говорит, пусть один попросит у меня. Я исполню просьбу, но другому дам больше в два раза. Ну, кто говорит? Ну, вот этот, который сильно алчный, он что-то думает, так, не дай бог, я сейчас скажу, и вот у него еще больше будет. А Промолчу лучше, а тот пусть первый скажет. А, а, и ничего не просит. А зависный подумал, я бы прошу получить двое. И вот царь прошел мимо, улыбаясь, он знал, что так произойдет. И вдруг кто-то кричит, зависный, царь, господин, просьба есть. Он останавливается, он говорит, господин царь, вырви мне глаз. Ну, то есть, таков путь завистника, написали мудрецы. Он, он согласится даже глаза лишиться, чтобы ближнему лишился обоих. Зависть это только одна, но страшная из страстей. Такое же влияние, что написано в Талмуде, это вожделение чистолюбие. честолюбие. Они выживают, написано, человека из этого мира. Тот, кто идет за своими страстями, подумен удаляющему жажду соленой водой. Написано, соленая вода увеличивает жажду в раз. Сказано, держишь его в в проголодь, сыт, насыщаешься он голоден. У человека никогда не остановится. Удовлетворить вожделение невозможно. невозможно. Написано, если человек умирает, человек не увидев исполнения половины своих желаний. Хотел 100, будет 200. Знаете, как сказал один диабетик, у меня есть все причины для того, чтобы отказаться от сладкого, но вкус сахара сильнее всех этих причин. Вот я уж, Много пишут еще мудрецы о честолюбии, сколько людей опозорились из-за этой страсти, потеряли достоинство, почет им нужен. И почета не добились. Да? Знаете, к Раби Буниму пришел один Ивей и говорит, мудрецы говорят, что надо бежать от почета, и тогда он сам придет к тебе. Я всю жизнь только и убегаю от почета, но вот как-то он меня не догнал. И Раби Буниму внимательно посмотрел на него и говорит, из вашего вопроса мне стало ясно, что убегая от почета, вы все время с надеждой оглядывались назад. Догоняет он вас уже или нет? <связь> так действуют на человека все прочие дурные влечения, и логики не приходится искать. Рассказывают мудрецы, что одна из египетских казней — это нашествие жаб. Началась с того. Из Нила поднялась огромная жаба, одна. Да, и когда ее начали бить, из нее посыпались множество маленьких. И, и продолжали бить египтяне, и размножились. И спрашивает автор Килат Яков в книге, когда египтяне увидели что такое происходит, и посыпались, надо было остановиться, почему они не остановились и не перестали ее бить. И написают, что да, когда человек в ярости, он не способен рационально вообще не мыслить, ничего не думать, ничего. Заканчиваю короткое притча. Когда один покупатель зашел в магазин, где продают зеркала и просил показать самое лучшее. Продавец показал два зеркала. В первом он увидел себя красавца, а второй с большими недостатками, все-таки выпечены. Цена спросил он, первое там 10 зуз, а второе 20. Я объяснил ему продавец, что первое зеркало обманывает, приукрашивает, и поэтому стоит недорого. А второе показывает истинное лицо и недостатки, и помогает, чтобы можно было их исправить. Правда, стоит дороже. Вот это надо понимать. Брахава от слоха всего самого лучшего.